1: Se acabó la Guerra Fría. Se acabó el dinero. Y ya había un ganador, ¿qué más estaba en juego? La carta ya estaba tirada y nadie más volvería a sentir esa pasión por ver a dos competidores luchar y alcanzar una meta. Se había llegado a un punto final, la luna. Por un lado, la sociedad perdió interés, pero ya no había competencia sino colaboración. Pero no hablamos de desinterés social, en realidad eso importaba poco a los gobiernos. El motivo real era económico, volver a la luna resultaba caro y dejaron de existir beneficios en general. Por esa falta de recompensas tangibles, muchos gobiernos dieron la espalda a sus más fíbriles investigadores, quienes sentían ávidos de explorar el espacio. Así surgieron 47 años de indiferencia y desmotivación, con algunos pequeños esbozos de misiones que solo atraían al público nostálgico. Y uno de esos admiradores era Donald Trump, que durante su gobierno recogió de entre las cenizas los deseos de volver a la Luna, y así, en voz del entonces vicepresidente Mike Pence, declararon la nueva carrera espacial.
2: Las claves del mundo, el contexto internacional en Podcast OM.
1: Bienvenidos a Las claves del mundo, bienvenidos a este capítulo 4 de esta serie La Nueva Carrera Espacial. Yo soy Yair Soto Moreno, coeditor de la sección de Mundo del de Sol de México, y es un placer para mí estar acompañado de un gran amigo también un gran compañero El Sol de México, en esta ocasión está conmigo Mario Alavés, que es el editor de finanzas. Bienvenido Mario, gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias Jair, es un gusto estar aquí contigo en las claves del mundo.
1: Vámonos y yendo con este nuevo capítulo, ¿qué está pasando con los nuevos participantes en esta carrera espacial? Pero primero, ¿cómo no recordar la llegada del año 2000, un nuevo milenio lleno de simbolismos tecnológicos, de despertar de las máquinas un sentimiento onírico de la robotización, del máximo esplendor de la ciencia, de la evolución humana? y con ello un deseo de descubrir, de inventar, de explorar y conocer, y por qué no, de buscar vida en otros planetas. Pero no fue así, en el primer año del nuevo milenio se vino la peor guerra contemporánea que hasta la fecha hace eco, estoy hablando de la guerra contra el terrorismo, nacida tras los ataques de las Torres Gemelas en 2001, misión millonaria de la potencia en la que la humanidad confiaba para que nos llevara nuevamente al espacio. Estados Unidos invirtió más de 50% de su presupuesto nacional para ese conflicto y el sueño de volver a la luna se alejaba. Pero llegó Donald
3: Trump, polémico, narcisista, autoritario y un sinfín de calificativos más. Trump es uno de los nostálgicos por ver a Estados Unidos en la cima como un país todopoderoso, dominante, omnipresente y conquistador. Y es por eso que durante su mandato puso nuevamente sobre la mesa regresar a la luna como en los tiempos gloriosos en los que Estados Unidos vencía a la Unión Soviética. El entonces presidente expresó sus deseos de volver a poner al hombre en nuestro satélite natural y se fijó la fecha para 2024, un tiempo récord considerando que aún no hay la infraestructura necesaria para llevar a los astronautas ni la cápsula que debe transportarlos.
1: Entonces, la nueva meta de la NASA era llevar a una mujer y a un hombre para 2024 y para 2028 construir una estación espacial lunar. Dentro del programa de la Agencia Espacial se contemplaba que en 2022 se realizara un viaje tripulado para orbitar la Luna y regresar. La iniciativa privada inyectó sus recursos para acelerar el proceso en el 2021. Desde 2018 ya coqueteaban con el gobierno de Trump. Él junto a la NASA planeaban un programa con destino a Marte, haciendo escala a la Luna para ganar experiencia con dichas empresas y sus socios internacionales en vuelos de larga duración y para desarrollar la protección necesaria a los astronautas. Si todo sale bien, llegaremos a Marte en los años 30, comentó la NASA. Ten, nine, eight,
2: Tan solo unos días después de que la Luna fue conquistada, un hombre llamado Werner von Braun, propuso ante un panel del gobierno de Estados Unidos llevar a los humanos a Marte en un tiempo récord, específicamente en noviembre de 1982, con el fin de extender el liderazgo de Estados Unidos sobre la URSS y descubrir si había vida en otros planetas. No era cualquier hombre. Von Braun había servido al servicio secreto y fue reclutado cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial. Él fue responsable de crear los cohetes supersónicos con los que Berlín bombardeó Londres y también construyó el cohete que llevó al hombre a la superficie lunar. Von Braun fue escuchado seriamente, pero Estados Unidos ya había ganado la carrera espacial y decidió cancelar gran parte de su programa espacial por lo que el ex agente nazi decidió dejar la NASA. Murió en 1977. Sus planes incluían una armada de cabezas nucleares con las especificaciones necesarias que le hubieran permitido a la humanidad pisar Marte, al mismo tiempo en que se estrenaba la película E.T. el extraterrestre, en 1982.
3: El impulso que mostraba Washington no era simplemente por nostalgia, la realidad miraba los esfuerzos recientes de China por llegar a la luna, Pekín comenzó a enseñar músculo, el 3 de enero de 2018 la misión china Chang'e Chi War había conseguido aterrizar en la cara oculta de la luna, la sonda llegó con éxito y se posó en un cráter de la cuenca Aitken, uno de los cráteres de impacto más grandes del sistema solar con más de 2.000 kilómetros de diámetro, así China llevó la primera nave humana que consiguió hacer esta misión y ahora ya trabajan en nuevas expediciones robóticas para traer muestras lunares. Estados Unidos encendió las alarmas, no iba a permitir que China se convirtiera en una nación dominante en el espacio, y por esa razón Mike Pence, con mucho orgullo e inflando el pecho, dijo No tengan dudas, estamos en una nueva carrera espacial igual que en los 60, y esta vez, las apuestas son incluso mayores.
1: La declaración no podía ser más emblemática, justo cuando varios medios, especialistas y hasta naciones comenzaban a hablar de la Segunda Guerra Fría, evidentemente ya no como protagonista a la extinta Unión Soviética, mucho menos con Rusia, hablamos de China, que en el contexto Estados Unidos y el gigante asiático llevaban a cabo una guerra comercial y tecnológica enmarcada por sanciones económicas, pero la verdad no puede ser más gris de lo que planteaba el gobierno americano, y es que China no parece estar preparada para hacer frente a una carrera espacial, mucho menos muestra intenciones de querer competir además de que no existen bloques políticos tan bien definidos para una guerra fría que permitan impulsar una competencia real.
3: China está aún bastante rezagada en tecnología y capacidad para llevar a humanos a la luna, aunque esa brecha se irá cerrando en las próximas décadas, parece que al país asiático no le interesa tanto competir con Estados Unidos como proseguir con sus propios planes, que son construir una estación espacial en la órbita terrestre y en todo caso llegar a la luna no antes de la década de los años 30, cuando en teoría los estadounidenses estarían conquistando Marte.
1: La importancia de volver a la Luna va más allá de la carrera inicial, ya no se trata de plantar una bandera, sino de explotar recursos de satélite natural de la Tierra. Según Javier Ventura Traveset, vocero de la Agencia Espacial Europea, la Luna contiene además minerales como titanio, hierro o aluminio y una presencia abundante de helio-3, proveniente del viento solar. Ese isótopo ligero, según algunos expertos en fusión nuclear, podría potencialmente convertirse en un combustible ideal no contaminante mientras que la Agencia Europea también estudia cómo extraer agua y oxígeno en la Luna. También acordaron con la NASA que además de participar en las misiones Artemis 1 y Artemis 2 de acceso a la órbita lunar, Europa participará también en una misión Artemis 3 en 2024. La aventura ahora es colonizar y extraer. Es por eso que no es descabellada la unión entre naciones para lograrlo, la base lunar internacional.
3: Efectivamente, la incursión en esta base lunar internacional no solo será entre Europa y Estados Unidos, ya que contarán con la cooperación de otras potencias como Rusia, Canadá y Japón, con los que trabajan para construir una especie de montacargas espacial entre la estación orbital y la superficie de la Luna. Con ese se entiende la intervención de India, el flamante contendiente que buscaba ser el cuarto país en alunizar con éxito a través de la misión Chandrayaan-2, que incluía un robot de exploración capaz de recorrer 500 metros y que sería operativo durante 14 días. Sin embargo, la misión no tuvo buen puerto, ya que el módulo lunar se terminó estrellando y perdiendo hasta que la NASA lo encontró, pero esto no mermó el ánimo indio y el año pasado anunciaron que volverían a intentarlo con el fin de explorar este satélite y conocer su composición mineral y buscar presencia de agua.
2: Los beneficios de la carrera espacial están hoy día en el cotidiano, por ejemplo en la medicina. Gracias a los artefactos que desarrolló la NASA existen marcapasos de última generación. Termómetros infrarrojos indispensables en este momento. El medidor termosensible para detectar problemas en el cuerpo sin necesidad de otro tipo de intervenciones. Sillas de ruedas eléctricas, los rayos láser y ultravioletas. La fotografía por satélite, sin la que no existiría el GPS, o el monitoreo climático y la energía solar. Otros utensilios son el teflón en los sartenes y la creación de las laptops.
1: Finalmente, no todo destino sigue siendo la Luna las potencias espaciales se han propuesto en llegar al nuevo destino soñado por años que es el planeta rojo es así que vimos a principio de este año el primer capítulo de la carrera por llegar a Marte Estados Unidos, China y Emiratos Árabes Unidos alcanzaron la órbita del planeta con tan solo 8 días de diferencia y ahora este tridente se volvió parte de la historia. Por un lado se trata del primer viaje interplanetario de Emiratos Árabes Unidos. China aterrizará por primera vez un rover en Marte luego de orbitarlo por tres meses y Estados Unidos logró volar a control remoto un helicóptero desde la superficie marciana.
3: Parece curioso que los tres países hayan decidido alcanzar Marte con apenas una semana de diferencia, pero esto va más allá de la rivalidad, más bien es ciencia. Hace unos meses la Tierra se alineó con el planeta rojo proporcionando una ruta óptima y corta que se volverá a repetir dentro de dos años. Es por eso que las tres naciones aprovecharon para despegar en este alineamiento que duró muy pocos días.
1: No todo quedó entre naciones. A lo largo de esta lucha por dominar el espacio, el sector privado tuvo un papel subsidiario. Los gobiernos eran los que pagaban y promovían estos esfuerzos, pero en la actualidad presenciamos una revolución. Los avances tecnológicos cambiaron los modelos tradicionales de las misiones espaciales y ahora un grupo de empresas prometen acceso al cosmos de un modo más económico, y esto desde luego conviene a los gobiernos. Así, es como entra en la mesa de juego dos personajes, con la obsesión de conquistar la luna con fines comerciales y turísticos, con aspiraciones que se extienden a Marte. Se trata de los magnates de pesos y Elon Musk pero de esto les contaremos en el siguiente episodio de esta serie. Así que les agradecemos que nos hayan acompañado y una vez más agradezco la participación de Mario a la vez y esperemos que pronto nos vuelvas a acompañar. Nosotros los invitamos a que sigan escuchando de todos los episodios de Las Claves del Mundo. Todos los lunes podrán encontrarnos en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast Deezer, Amazon Music y también podrán encontrar toda la oferta que Organización Editorial Mexicana ponen sus oídos. Y qué mejor momento que nos compartas tu programa Mario. Muchísimas
3: gracias Jair por el espacio y la oportunidad y eh, también les recomendamos Economía Pesada que se hace desde las instalaciones de la Organización Editorial Mexicana y sale todos los lunes en compañía de Luis Carriles el columnista de Aguas Profundas también que escribe para el Sol de México Pues ahí lo tienen,
1: entonces nosotros tenemos una cita el próximo lunes también para escuchar la continuación de este serial agradecemos como siempre la producción de Mitzi Hernández, no sin antes recordarles que nos pueden escribir a través de nuestra cuenta de Twitter arroba podcast oem, también nuestro correo electrónico podcast .mx, para que nos den todas sus sugerencias, sus opiniones respecto a las claves del mundo y todo el contenido de lo Les agradecemos que nos hayan acompañado y nos escuchamos la próxima semana.